0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos de o meu Pai E permaneço no seu amor E eu vos disse isso Para que minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzas, produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, o que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá, isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros, palavra da salvação.
1: segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Há muitas formas de conceber Deus. Algumas pessoas concebem Deus como uma força impessoal, criador, poderoso, no entanto impessoal porque não se relaciona com as suas criaturas, é muito distante, criou, mas não se interessa muito por aquilo que criou, porque deixou as leis e ele mesmo, o Criador, se afastou. Mas nós sabemos, por revelação, que Deus não é uma força impessoal, nós sabemos que Deus é uma pessoa, na verdade, a nossa fé diz que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Criador, sim, o Todo-Poderoso, sim, mais uma pessoa, alguém que escolheu relacionar-se com as suas criaturas e, de maneira especial, relacionar-se com a criatura humana, conosco. Mas esse grau, este relacionamento tem graus. Começa de um jeito, vai evoluindo, até chegar ao seu ápice. Não é assim um relacionamento? Quando nós encontramos uma pessoa, em primeiro lugar, nós não temos muita intimidade com aquela pessoa. Vimos a pessoa pela primeira vez, né? às vezes tivemos poucas informações, a respeito daquela pessoa, mas já iniciamos um relacionamento. Mas com o passar do tempo, o relacionamento pode evoluir. Há casos até pessoas, né, homens e mulheres que se conheceram, que o relacionamento evoluiu tanto que se casaram. Né? Hoje vivem esta intimidade da vida a dois. Então se Deus é pessoa, três pessoas, então Deus se relaciona conosco. O primeiro grau do relacionamento é o relacionamento de criatura e criador. Nós vemos no Antigo Testamento como as pessoas eram reverentes ao Criador. Nem mesmo falavam o seu nome. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus a não ser uma única vez no ano no dia do chamado Yung Pur, isto é, o dia da purificação, que era um dia solene, só naquele dia. Eles usavam a palavra o Senhor, usavam às vezes títulos pomposos, por exemplo, El Shaddai, né, o Deus das Montanhas, e outros títulos parecidos, né, o Senhor dos Exércitos, para mostrar esta grandeza do Criador, mas já dentro de um relacionamento não como uma força impessoal, no entanto, guardando a sua distância. Nós não vemos no Novo Testamento, com pouquíssimas exceções, como no caso de Moisés, de Abraão, dos profetas, as pessoas muito próximas de Deus. Não, as pessoas tinham medo de Deus. Veja que algumas pessoas, quando viam né, um trovão, quando ouviam uma manifestação de Deus, caíam por, por terra, colocavam o rosto em terra. Nós vemos isso quando Moisés sobe para receber a tábua dos dez mandamentos e a montanha sagrada fica cheia de raios, de, de, de nuvens e as pessoas ficam com muito medo. Por quê? Porque elas têm uma certa distância de Deus. Elas não conhecem ainda Deus. Então, porque não conhecem a Deus, tem uma ideia, digamos, equivocada a respeito dele. Sim, é verdade, é o Criador, nós somos as criaturas. No entanto, nosso Criador é amoroso, mas praticamente nós não vemos muito a respeito, não ouvimos muito e nem vemos as pessoas falando do amor de Deus no início do relacionamento que é apresentado na Bíblia. As pessoas são o quê? Servas de Deus, servas de Deus. Elas existem para quê? Para servir a Deus, né? para fazer tudo aquilo que Deus manda, para é, fazer ritos, às vezes até para placar a ira de Deus. Mas veio Jesus, e quando Jesus veio, ele veio nos ensinar ou revelar que Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, o Criador, Ele está perto de nós. Por isso que Ele diz no Evangelho hoje, já não vos chamo mais de servos. Já não vos chamo. Não quer dizer que deixe de ser servo. Lógico, né? no nosso relacionamento primeiro com Deus, nós servimos a Deus. Nós é, estamos à disposição de Deus. Veja, nós fizemos esses dias o trigo né, em honra a Nossa Senhora de Fátima, e foi citado, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não deixamos de ser servos. No entanto, com a revelação do amor de Deus e da paternidade de Deus, nós fomos convidados a subir um degrau no relacionamento, mantendo o respeito, mantendo a reverência, que nós devemos ao nosso Criador, nós fomos chamados a ser amigos. E aqui, gente, aparece Jesus, que revela ser a face visível do Deus invisível. Um dia Felipe perguntou a Jesus, né? Senhor, né? pediu na verdade a Jesus, mostra-nos o Pai. O Senhor fala tanto do Pai, o Senhor mostra tanta intimidade com o Pai, então mostra o Pai para a gente, né? Revela o Pai para nós. E aí Jesus falou: Felipe, você anda comigo há tanto tempo, você não percebeu ainda, né? Que quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então quando Jesus diz, já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo amigos, aí já existe um segundo grau no relacionamento com Deus, que é o grau da intimidade. Entenderam? Mantemos o respeito, mantemos a reverência, ainda somos criaturas, né? Deus é maior do que nós, sem dúvida nenhuma, Deus não é nosso amiguinho, né? Deus é o nosso criador, é o nosso senhor, quem nós devemos toda reverência, mas nós demos um passo. Por quê? Porque Jesus revelou que esse Deus tão grandioso é amoroso e nos chama para a amizade com ele, para um contato íntimo com ele, para permanecer com ele, para falar com ele sem medo, para confiar nele. Jesus fala, é meu amigo quem faz o que eu mando. É estranho né a gente falar para uma pessoa, você vai ser o meu amigo se você fizer o que eu, que eu mandar você fazer. Eu acho, eu acho que até espantaria o amigo. Mas no caso de Jesus, não. É exatamente amigo dele, porque ele revela a vontade, ele mostra o caminho, ele é interessado na pessoa. As orientações de Cristo na palavra não tem a ver com Cristo. Não são... Regras que Ele nos dá, mas são orientações de vida que Ele comunica a nós. Só que, infelizmente, gente, muita gente não, não saiu do primeiro degrau ainda. Né? Ainda tem esse relacionamento distante com Deus, tem reverência, tem, é, às vezes é, é, tem muita. É, tem um jeito especial né, de se aproximar de Deus né, e tudo mais. Eu me lembro, uma vez, ao fazer um retiro em determinado lugar e, a hora que eu estava saindo da capela, saindo normalmente, né, como a gente sai, tem que dar as costas. Né, uma pessoa falou, não, não pode dar as costas para Deus. Fiquei pensando, mas Deus não está em toda a parte? Deus não está na frente, do lado, atrás, em cima, embaixo? Que costas, né? Mas, assim, é uma reverência, até entendo, mas, meu, ao meu ver, é desnecessária. Por que desnecessária? Porque aí põe medo na gente, põe medo. Eu me lembro quando criança, a minha avó, né? nós crianças, né? às vezes aprontávamos algumas coisas, e a minha avó ficava aguardando, era uma pessoa muito de Deus, mas ela ficava guardando aquele dia chuvoso, um trovão, para dizer, está vendo? Olha, o do Céu está muito bravo está muito bravo com você, então eu, eu particularmente guardei a imagem de um Deus bravo até o dia que eu ouvi falar do amor dele, foi o que me converteu, o que me levou de fato para Deus, me fez dar um passo, no nem o relacionamento anterior era perfeito, mas dar um passo no outro relacionamento, que é o relacionamento amoroso. É o um relacionamento de amizade, é o um relacionamento de intimidade com Deus, sem perder o respeito. Mas Jesus nos ensinou a tratar Deus de pai. Olha, gente, muita gente tem dificuldade. Às vezes nós temos mais facilidades em ter relacionamento com os amigos de Deus, né? com os muitos amigos de Deus que estão no céu, do que com Deus. Muita gente não consegue falar diretamente, acha que é uma falta de respeito falar com o Pai. Mas não é exatamente o que Jesus ensinou. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Não é? Depois o autor da carta aos hebreus vai dizer, aproximai-vos com confiança do trono da graça. Porque vai receber auxílio. Ora, né? é tão gostoso a gente poder falar Pai, não só porque Jesus falou, mas porque a gente entende que Deus é Pai, é o que cuida de nós, é o que está conosco, é o que nos entende. E, é, logicamente, é preciso um relacionamento. E esse relacionamento é um relacionamento amoroso. Sabe por quê? Porque se o nosso relacionamento, mesmo que a gente chame Deus de Pai, muita gente não consegue chamar Deus de Pai, não consegue ter um relacionamento com Deus como Pai. Uma, porque às vezes a imagem... Né, a experiência do pai terreno não foi muito bom. Então a pessoa entende que Deus é do mesmo jeito, talvez ausente, às vezes rígido de demais, mas esquece do, do, da revelação que Jesus fez a respeito do, de Deus como pai. Deus é o que Jesus diz que é, né? é o que Jesus revela para nós, independente da nossa experiência com o nosso pai paterno que talvez não, não, não tenha conseguido cumprir bem né, o seu papel, mas o Pai do Céu não é o Pai paterno por melhor que o nosso Pai paterno também seja. Pai do Céu é a bondade perfeita, é o amor perfeito que Jesus nos ensinou. É tão bonito e para muita gente falar do Pai, chamar Deus de Pai, se referir a Deus como Pai parece até uma heresia, parece um, uma falta de respeito, né? esta intimidade, essa, esta proximidade com Deus. Agora, é lógico que esta amizade com Deus pede de nós uma confiança nele, né? pede de nós uma, uma confiança no seu amor, não é simplesmente chamar Deus de pai, mas é acreditar. Será que nós não estamos ainda? presos, aquela ideia lá do Antigo Testamento, medo de Deus, muita gente tem medo de Deus. Veja agora esse tempo né, da pandemia, para muita gente a pandemia não é algo que é uma força da natureza, né? mas a pandemia é um castigo de Deus, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, é, pelo menos um relacionamento de amizade de intimidade com Deus, é, tudo que acontece é um castigo. Então, se ela fica doente é um castigo, se ela fica desempregada é um castigo, se ela passa por dificuldades é um castigo, tudo é castigo, né? E, e aquele Deus, parece que não vê nada de bom que a gente faz, mas anota os detalhes das coisas erradas que nós fazemos. Tem gente que se relaciona assim com Deus, né? Mesmo quando vai pedir perdão para Deus, não pede perdão como um filho pede perdão ao pai, não, não. É com medo do inferno, é com medo do castigo, é com medo disso, com medo daquilo. Não, é, nós pedimos perdão porque nós tomamos consciência que o Pai, sendo tão bom conosco, né, querendo o nosso bem, nós é, frustramos os planos de Deus. Não é? É, veja, a mesma coisa poderia acontecer com um pai terreno, uma mãe terreno, que quer o nosso bem, a gente faz tudo errado, aí dá tudo errado... E a gente percebe que o nosso pai e nossa mãe queriam o nosso bem, não é? Então às vezes a gente até vai pedir perdão, fica com aquele, aquele coração pesado, mas por quê? Porque exatamente nós frustramos os planos deles para nós. Eles não estavam pensando neles, Deus não está pensando nele, está pensando em nós. Mas ainda existe um outro degrau, que é o degrau que aparece nesse tempo da Páscoa, no início da Páscoa. Jesus, assim que ele ressuscita, ele usa um termo que ele não tinha usado até o momento, né, até o momento. Então, ele falou de ser senhor, né, do servo, ele falou do amigo, como nós vimos no evangelho de hoje, né, se referindo também a Matias, ou, a, o apóstolo, que ele chama de mais tarde, para fazer parte daquele grupo de amigos, apóstolos mais amigos. Mas assim que ele ressuscita, ele diz o seguinte, vai dizer aos meus irmãos. Gente, vai além, não é? vai muito além. Então, servo já é uma dignidade. Amigo é uma intimidade. Mas chamar de irmão significa quase nos fazer iguais a ele nos colocar da mesma família, né? já aí a coisa já entra numa intimidade muito maior, que nós não somos capazes de produzir, mas é a graça da Páscoa para nós. Né? Jesus é o nosso irmão, ele está conosco como nosso irmão, nosso irmão mais velho, nosso irmão sábio, mas nosso irmão, e nós fazemos parte de, da grande família de Deus e a nossa intimidade chega a um estado que nós podemos chamar de união com Deus. De união com Deus. Né? Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, também nós podemos dizer, somos um com o Pai, um com Ele. Né? Não no sentido que Jesus era que, sendo Deus, mas no sentido que nós estamos plenamente mergulhados em Deus, Deus em nós, aí desaparece todo tipo de etiqueta, aí desaparece todo tipo de, de, de coisa que nós precisamos para chegar até Deus, para nos relacionar com Ele. Não, Ele é, Ele é, né? É, Deus é mais do que um ser existente, Deus é, Ele é Pai, Ele é comigo, Ele é quem Ele é na minha vida, não tem nem palavras para explicar. Como explicar um negócio desse? Se é uma união íntima, né? que os santos chamavam de união mística com Deus. Mas essa união mística não é um negócio dado a um, a outro, aqueles que recebem dons extraordinários. A união mística é o que nós professamos na fé, né? creio, na comunhão dos santos. É isso que é a união mística com Deus. dizer, é assim, Nós somos uma única família, um só em Deus um só no Pai, fa família do Pai. Por isso que nós temos que ter muita certeza de que Deus nos ama, que Deus caminha conosco. Aconteça o que acontecer. Não podemos ter dúvida a respeito do amor de Deus, não ter dúvida a respeito da eternidade, porque se nós estamos nessa íntima união com Deus, de paternidade, filhos e pa é, filho, pai e filhos, irmãos de Jesus, irmão entre, entre nós, a palavra diz assim, o amor lança fora todo temor. Que medo que nós temos, hein? Que medo que nos cabe diante da vida, diante da morte, diante das dificuldades? Medo nenhum diante da eternidade. Que medo do inferno que prevalece? Que medo do inferno que prevalece? Que medo do castigo? Não tem mais medo de nada. Não estou dizendo que a gente passa a ser relaxado, até porque se o nosso relacionamento com Deus é um verdadeiro relacionamento, é o contrário do relaxamento. Nós procuramos viver da, maneira, da melhor maneira possível, mas não mais por medo do castigo, mas por amor, por correspondência a um amor tão grande que nós não temos nem o que fazer, porque nós somos imerecedores daquele amor, só temos que agradecer e corresponder. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça, nos dê a graça de crescermos no relacionamento. Muitos ainda estão no relacionamento é, criador e criatura, é alguma coisa. Alguns já estão evoluindo, já estão no relacionamento amizade, intimidade, mas o Senhor quer nos levar ao relacionamento de paternidade, ao relacionamento de irmandade, ao relacionamento de família com Ele, né? E entre nós, que o Senhor nos dê a graça no dia de hoje. Amém.